3: Vi är igång! Och
4: vi är live!
3: Ja, ah, vad härligt. Gött att vara igång igen. Tack snälla för en fantastisk respons på förra avsnittet.
4: Kul! Verkligen, det var sjukt skoj. Kul att vara tillbaka och snacka lite gött. Snacka Kul att, lite att,
3: vara att vara på riktigt. Ja. Mm. Yeah. Jag börjar ladda här och Jag ska snart åka till Australien.
4: Jag har hört det. Vad heter det? Hinner du se någonting mm. av Australian Open, eller?
3: Tyvärr, vi åker till Sydney. Polaren bor i Sydney- och vi kommer ner precis när det är slut. Sådär. Så jag, denna gången missade. det. Men jag, jag känner så här. Så, så mycket gott som alla pratar om Australien. Så tänker jag att jag kommer vilja åka tillbaka. Så då har man ju en perfekt anledning att åka tillbaka. För att kolla på Australian på nästa gång kanske.
4: Definitivt. Australien <laughs> är helt fantastiskt.
3: Har du sett någon tennis?
4: Nästan lite för mycket.
3: <laughs> det är så sjukt.
4: Jag vet. Jag går upp typ så här 5-6 på morgonen för att kolla på matcherna.
3: Otroligt. Det är, det, det är nice matcher.
4: faktiskt. Det måste vara en av de roligaste tävlingarna att följa om man är tennisintresserad. Ja. Um, publiken är verkligen igång så att det är alltid god stämning. Så att det är nice.
3: Men jag fattar inte, vissa matcher slutar ju fem på morgonen.
4: Alltså nattmatcherna drar ju oftast igång runt nio, tio på kvällen. Alltså deras tid. De <laughs> är är. Jag fattar inte det heller. Jag fattar <laughs> inte det. Jag tror André Murray spelade mot Kokineakis och de började vid 10 tiden bara mm. klara halv fyra på natten <laughs> alltså,
3: och det, det har varit sjukt mycket highlights från som med dummar också
4: mm. Ja, gud ja men det är chefs med allt det är chefs med bollarna, det är chefs med publiken
3: känns som att det är unikt mycket
4: eller? Mm. men det är också så här. det är väldigt sällan en publik får dicka bärs på arenan, i tennisen det. det är för dem i Australien vet du det är birran Ja, det blir så där god paddelstämning helt enkelt. <laughs> ja, men det, det blir lite mer fart.
3: Mm. Definitivt. Ja, men och vissa kan ju såklart inte hantera det då i läktaren. Nej. De har ju varit med om för va? Mm. Ja, men, det, men du, är en fråga. hur För nu, visst är det så att femte set är ett super-tiebreak. Eller hur funkar det?
4: När de når tiebreak i femte set så spelar de ett match-tiebreak som de kallar det i tennisen. Det är ju mm. ett super-tiebreak med andra ord upp till 10 poäng.
3: För det är lite nytt. det har de inte haft alltid.
4: Nej, jag vet inte när den regeln infördes men matcherna kunde bli oändligt långa ju. Ja, ah, det, det. det är därför. Att, för att få ett stopp så så börjar de med ett tiebreak i femte avgörande tiebreak. Nej men
3: ball. Vi, vi kan ju passa på för jag har faktiskt varit lite framgångsrik vad det gäller bettingen.
4: Som vanligt, jag har sånt flow nu.
3: Vi ska väl säga att vi är även den här veckan sponsrade utav <här>
2: Ja,
3: det är det fantastiskt att ha med hype såklart Även även denna veckan. Men jag har som sagt spelat lite på matcherna och jag tycker precis som du så är jag ju nattuggla eller du är inte mm. nattuggla men jag kollar också på matcherna på nätterna och det är så jävla gött du vet jag har någon sån här. alltså jag spelar verkligen microbets men <laughs> alltså jag kan spela 20 spänn men jag spelar oftast sådana omöjliga system så att det kan när det väl dingar in du vet Visst antal game, hur många dubbelfel, Alltså jag, jag kan gå loss på, på de där. Yeah. Och eh, haft lite lite flit. Så att jag är upp eh, några hundra lappar eh, på Australian Open än så länge.
4: Fasen var gött. Mm. Det har varit mycket skrälla så det har varit sjukt svårt att betta tycker jag. Ja,
3: Nej, men det, det är ju en sak att spela på matcherna. Men ibland kan mm. man ju få lite indikation på hur... Hur det går tillfället i en match. Och då mm. går man lite på det. Och det är det jag tycker är kul med tennisen just. För då blir mm. varje game så ännu mer spännande. Mm. Så att nej men vi ska väl säga det. Man kan ladda ner Hyper-appen på mm. din telefon. Så är det enklast. Där får man tillgång till alla spel. Och det finns ju massa bets på andra sporter också. Men jag tycker jag vill highlighta lite tennisbetsen nu. För det finns så otroligt mycket olika live odds att spela på via appen. Så Precis. antingen går man in på hemsidan eller så laddar man ner appen och vi påminner om att man måste vara 18 år man kan besöka stödlinjen och man ska ju alltid, Simon, som jag spela ansvarsfullt. Eller? Det ska
4: man, det ska man, det ska man. <laughs> vi får inte glömma att handbollen också är full gång.
3: Handbollen är full gång. Oh, vet du vad, jag har ett minne från handbollen för första gången Nej, men första gången jag var på Skandinavium där det spelas nu i Göteborg yeah. och kollade live det här var ju tidigt 2000-tal mm. men, <laughs> men då i alla fall så så spelar man, men då det då, då fanns ju inte här hyper tyvärr så då spelar jag på plats för det fanns lite sådana olika småskoskar som man kunde spela på resultat och då var vi alltid några polar som spelade man satte liksom ett resultat, tio spänn och så hade vi olika resultat och jag drog till med något sånt här 32-26 till Sverige Okej okay. Tror du inte fan att jag sätter den?
4: Det har som flax Född redan den trettonde,
3: men jag har eh, vunnit. Och det var alltså, på den tiden, du vet, det var ju typ 4 000. Det är ju min kvarts miljon i dagens värde.
4: så <föd> <föd> bjöd du gubbarna på lite bärs sen på kvällen, antar jag. Nej, åt helvetet. Jag är stack. <föd> 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 jo, där, det är ju
3: klart. Nej, det glömmer jag aldrig. Det var otroligt. Nej, så att, eh, vi säger tack snälla Hyper för att ni är med oss och eh, om ni ska spela så uh, var försiktiga och eh, försök eh, ha, ha kul med era bets.
4: Exakt. Och spela ansvarsfullt. Men Alltid. det är jävligt kul att spela.
3: Det är ju det. Ja, 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 ja. You win some, you lose
0: some.
3: Winner, yeah. winner. Chicken dinner. Va, hur mår du i koppar här nu? Försäsongsveckorna tragga på.
4: Oh, jag är så sliten gubben. Sen vad vi tränar hårt Vadå? här nere nu.
3: Mentalt eller?
4: Jag vet inte om det är mentalt eller fysiskt. Men vi kör ju alltså vi har ju kört på nu jävligt hårt. Med tre mm. eller fyra pass om dagen. Ibland blir det ju att... Vi tar ett exempel. Dagens. Idag är det måndag. För er lyssnare och tittare. Nu har vi tittare också. Det är sjukt att säga det. Hej, hej. Hey. Hey. Idag börjar dagen med fys 8.00 till 9.30. 90 minuter benpass. 8.09-9.30
3: ja. och då är det också att ni kommer in det ska stretchas i 20 minuter Men det gör vi lite. innan
4: 8 Nej, sluta Det gör vi innan 8, vi är uppvärmda och klara till 8
3: Andy, jag vet att du ibland kollar på de här jag vill att du ständer live nästa <skratt> bild
2: <skratt>
3: <skratt>
4: Andreas är faktiskt inte med fyspassen, det är inte alla i alla fall ah, okay. på gymmen så är det David så att, um, idag kör vi ett tung benpass som var kombinerat både med styrka och fotarbete och flås. Mm. Så det är ganska liksom intensivt och tungt. Men det är inte bara
3: och... ren styrka, det är även Nej. koordination
4: och, och speed. Precis, vi vill ju hitta den här balansen att kunna vara stark men ändå kunna prestera med ett snabbt fotarbete och orka mm. göra det under en längre tid och därför kör vi flås också samtidigt. Så, Så att han jag mix... är på banan helt enkelt. Han mixar upp det jävligt bra, David. Jag precis som du är.
3: Okej, men det är... Och de passar är ju såklart tuffast för då blir det ju både tungt och flåsigt.
4: Precis, och det körde vi fram till 9.30 och 9.30 så åkte jag raka vägen till Paddle Crew för att spela paddel 10-11 till med Andreas och nöta korg. Ja, Okej, okay. bara du? Bara jag, så att, äh, det var ju egentligen träning från 8 till 11 då, mer mm. eller mindre.
3: Tar du en powernap sen eller hur funkar det?
4: Nej, sen så är det bara trycka i sen lunch fort fan. Idag mm. blev det faktiskt matlåda. Hatten av. Mm, faktiskt. Vila, typ mm. ta soffan på PC och bara försöka vila kroppen så fort som möjligt bara. För att sen så gick jag på andra passet med Sergio Belasierto. Idag är klockan två, oh. två till halv fyra. Papi. Kul att han är
3: han är, han är igång nu med oss
4: för första gången 2023.
3: Och han är ju känd för att uh, ha rätt högt tempo i sina pass. Alltså han, han, det, är inte, det är inte tio bollar, utan det är...
4: Han är ju mycket för den här tränaren som vill ha mycket slag mm. på träningen. Så att han vill ju verkligen se till att bollduellerna blir långa. Så att det, det, det är nästan lite extra tufft att köra med honom när han är på dålig tumör. <laughs> ja, men han vet ju också precis vilken fas ni är i och han vill
3: ju få er att lida lite extra där, av den här anledningen.
4: Så ser en dag ut. Sen skulle jag ha kört intervaller efteråt men Andreas såg att jag var helt färdig med tanke ja. på att jag körde benpass i morse två paddelpass mm. och så hoppar vi det och imorgon ja. är det tre pass igen så att ja. så är det, dag in, dag ut dag in, dag ut jag tror att jag jag fick hoppas, in... det blir
3: ju jäkligt
4: viktig i den, denna period mm. jag tror att jag fick in 18 pass förra veckan mm. och då snackar vi att det är liksom inte bara till paddelbanan eller gymmet och liksom okej, okay, nu kör vi ett pass utan alla pass på på gymmet är med PT. Alla pass på paddelbanan är med tränare. Så att det blir liksom intensivt och framförallt kvalitet i det hela. Ja. Och det är sjukt svårt att hålla fokus och verkligen vara, vara bra då att kunna prestera. Mm. Men där känner jag sjukt stor skillnad från förra året. att Förra året när jag var trött så zoomade jag ut från träningarna mycket mer. Fokusmässigt fokus gick det inte att hålla kvar kvaliteten i träningen. Men nu mm. har jag blivit mycket bättre och det måste väl vara för att jag kommer in i denna försäsongen bättre tränad. Så man mm. orkar mycket, mycket mer. Så att träningarna denna försäsongen kontra förra, förra året har varit mycket, mycket bättre med mycket bättre kvalitet.
3: Jag tycker det är viktigt att nämna också för att inte det ska bli en sån här tävling med hur många pass man tränar för mm. att det här försäsong. Det är inte det det handlar om det, utan det, det du pratar om är ju såklart kvalitet och sen, så, som vi nämnde förra veckan, mycket handlar ju om att i den här perioden alltså bryta ner lite, det ska vara
0: det är ju därför
3: det är lite tufft och, då, och försäsongen är ingenting man gör för att det är januari utan därför att säsongen inte har börjat ännu så att det är bara, vi, jag tror att det är många kanske yngre också som, som inte riktigt förstår skillnaden och det är viktigt och, för ni lägger ju också upp hela vecka på söndag så att ni vet ju vad, vad som väntar Nej. I veckan och så att man har lite fokus på olika dagar. Och det här kan man göra själv också. Sen är det ju väldigt väldigt viktigt att vara med andra tävlingsinriktade människor. För det blir ju att man pushar sig. Att man ser att han sliter och att den är här tidigt på morgonen också. Och kan man hitta ett sånt gäng och träna så är det ingenting som säger att man, att man måste vara elitsatsande i Helsingborg för att uh, nå det här.
4: Nej, absolut inte. Vi har ju flera spelare som... Som typ Arne Gustafsson till exempel. Han jobbar ju liksom som säljare. Så att han är med på de passen han kan. Vilket ja. är väldigt många ändå för att han kan anpassa sitt schema. Sen har vi ju många satsande juniorer som är på väg uppåt. Och... Ja, så att vi, vi är ett gött gäng. Alla har mm. lite olika förutsättningar. Men det som du säger, för säsong är inte bara att okej, okay, nu lägger vi ut lite Instagram. Att vi är på Nej, kan Det kan vara 20
3: pass i veckan för det är, det är coolt. Liksom. Alltså så här, inte det det handlar om.
4: Nej, det handlar egentligen om, om att flytta gränser. Precis. Att bli starkare, bli snabbare fysiskt. Mm. Att eh, jag jobbar med den tala biten också. Så att det, det finns sjukt många aspekter man kan jobba med. Ja. Så att allt från mentalt träning till fysisk träning till paddel, allt ska ju hänga ihop. Allt ska ha en mening. Och framförallt mm. jobba med kvalitet. Det är inte antal passen som räknas, eller antal kalorier när man bränner, Nej. eller något sånt bullshit, utan det är verkligen bara. <laughs> kvalitet på träningen och verkligen ha en tanke bakom det och där måste man ju oftast ta hjälp av någon som kan. Jag har aldrig kunnat lägga upp ett fysprogram som är liksom vettigt egentligen.
3: Men det är, för du är ju, man ska inte glömma också nu är ju ni elitidrottare i det ni mm. gör och när man är väldigt vältränade som alla ni i den gruppen är så att göra det du pratar om, att flytta gränsen, för det, kan man, det behöver man göra på olika sätt. Det kan mm. vara mentalt att man behöver flytta en gräns, det kan ju också vara att man ska bli starkare eller snabbare. Och när man då redan är vältränad och behöver flytta gränsen, det är oftast då man behöver hjälp för att, att flytta gränsen, bara att ta sig till där gränsen är, mm. är tufft. Och när man väl är där, det är då man inte egentligen vill fortsätta och det är där man mm. behöver putta den lilla, lilla ribban uppåt lite mm. hela tiden. Mm. Det är ju det som kräver så himla mycket jobb och planering så att när man då är en idrottare eller att man bara kan fokusera på att utföra
2: mm.
3: så att man inte behöver hela tiden vara osäker på borde jag göra det här? Är det smärta eller är, det bara, är jag bara trött? Mm. Utan att man har en plan av någon som har tänkt till så följer man en av rätt anledning.
4: Det jag tycker är så sjukt bra upplagt nu här med Andreas här hemma i Helsingborg det är att han synkar med fysstränaren, han synkar med den mentala coachen jag har mm. och han synker med andra paddeltränare som han tar hjälp av, alltså sina mentorer. Mm. Andreas jobbar ju väldigt mycket med Sergio Bellasierto när det gäller padden, Manu Martin som är väldigt, väldigt känd inom paddelvärlden. Han tränar bland annat koe idag och han har ju liksom bra tränare som han synkar med och nu Går jag in i ett nytt samarbete med en ny partner. Då bör Andreas hålla kontakt med, den, med, med denne spelarens tränare. Ja, så på så sätt jobbar Andreas väldigt väl organiserat. Och det är så skönt. För att nu, det enda jag behöver göra är liksom att han skickar ut ett schema. Under flera kväll för nästa vecka. Då är det bara liksom följare. Bam, pam pam bam. Och jag behöver inte tänka på. Bör jag göra det här eller inte det här. Eller ska jag träna mer eller mindre. Utan han har verkligen maxat. Och gått från tung träning till ännu tyngre. Och nu är vi inne på kanske den tyngsta veckan ja. på säsongen.
3: Precis, och sen så kommer det ju en lite deal efter det där man kanske tar det lite lugnare och börjar tänka på återhämtningen. Så så man ska inte, jag, vill, jag, vill, jag är bara så rädd för ibland när man pratar om hur tufft man tränar att det ska inspirera andra och till mm. slut så kanske det inte går så bra om inte man inte har någon plan att följa. Mm. Utan det, det är ju viktigt. Jag, jag har ju inte riktigt samma team som du, däremot så tar jag ju hjälp med med tränare för att jag vill ju också flytta gränsen för varje år oavsett vad det gäller. Nu är jag ju inte grenspecifik med padden men däremot så vill jag ju inte i år vara svagare än vad jag var förra året eller långsammare eller vet, jag vill ju alltid kunna optimera, jag vill kunna göra någonting ett år som jag inte kunde göra förra året mm. och för att flytta den gränsen så krävs det hjälp. Men ett verktyg som jag använder mycket för att jag ibland är vaken länge och jobbar och återhämtning är ju Otroligt viktigt ju äldre man blir, tyvärr.
4: Definitivt. <laughs> man, man kommer
3: undan när man är ung, eh, sen biter det en liten när man blir äldre. Och När man inte är återhämtad så, så innebär det att passet man gör inte kommer hjälpa dig. Du kommer inte flytta gränsen förutom mentalt ibland. Då. Yeah. Eh, så jag använder ju typ, till exempel den här, nu blir det här lite reklam men den här ringen det är ju mm. en pulsmätare för att jag inte gillar att sova med klockor och så vidare. Så varje gång jag vaknar så har jag koll på min vilopuls och hur jag har återhämtat och sådär. Och det är en sak. Men man, alltså ens puls på morgonen säger otroligt mycket om hur återhämtad man är och hur mm. hårt man kan sätta igång. Sen lyssnar jag inte så ofta på det. Men det, däremot är det, det är ett bra verktyg. Vad man kul. Men det är kul att ni kötar på.
4: Vi köter på som tusen. Vi är jävligt laddade för en ny säsong. Jag vill bara liksom börja tävla nu. Tävlar, ja. Fortfarande så är det sjukt ovisst. Vi vet inte om vi kommer spela VPT. Vi vet inte om vi kommer spela FIP. Vi vet mer eller mindre ingenting. VPT släppte något schema i veckan? Mm. VPT har ju släppt ett schema. Men problemet här är ju att kan vi vara 70% av alla spelarna? Och det har ju inget avtal med VPT. Mm. Inget nytt om det eller? Nej, inget nytt om det och... Topp 30 spelare som har avtal med VPT sedan gammalt det förra avtalet, som fortfarande löper hela detta året. De har ju lovat och sagt att om vi övriga spelare inte får delta i och spela VPT så kommer inte de spela. Så att då blir det ingen VPT. Men det måste ju bli. Ja, exakt. Det måste ju bli. Så att vi, vi väntar egentligen på. På besked från VPT att de liksom låter oss tävla och låter oss delta i tävlingarna. Men än så länge har de inte gått ut med någon information alls överhuvudtaget. Och drygt går om att de ska komma med ett nytt kontraktsförslag till oss spelare. Men att det inte kommer vara bättre och då kommer vi inte skriva på det heller. Så frågan är liksom så här, vad kommer hända? Jag mm. tror många spelare bör liksom ställa in sig på att, okej okay, VPT kanske, det, alltså det är på väg bort. Om det går bort nu eller efter 2023. Det vet jag inte, men det kommer gå bort lite. Den inställningen har de. Och verkligen bara fokusera på att lägga upp en plan med FIP-tävlingar och Premier Okej. Okay. Men det är så sjukt ovisst.
3: Ja. Och det kan ju ändra sig till nästa vecka också om de här topp
4: 30-spelarna får första eller någonting annat. Ja, ja, definitivt. Och sen kan det ta en vända till. Man får ta typ vecka för vecka.
3: Kan det bli att man får se Vaskes Vindal på svensk mark då, om inte det blir någon
4: annan tävling? Eh, mycket möjligt. Mycket möjligt. Vi är båda sjukt taggade på att tävla i Sverige faktiskt. Ja. Vi, har, vi, har, vi har liksom... Kan man säga? jag har kommit överens om att spela fler tävlingar i år i Sverige än tidigare. Om det, det funkar då? Om det funkar, förhoppningsvis, så gör det ju det. Vi kommer inte spela lika många tävlingar som vi gjorde förra året att både spela FIP, Toren och VPT. Utan vi mm. kommer liksom välja, okay, nu kör vi VPT eller så kör vi FIP. För det går inte att spela bägge, för då kommer vi spela varje vecka och då, lite som träning, det kommer inte bli kvalitet i tävlingarna. Mm.
3: Nej, utan... ja, och så vill man kanske välja en TOR för att man ska kunna få så bra ranking som möjligt på den, för annars blir det att man får lite poäng på den och lite poäng på den, eller mm.
4: Precis, och det är lite så vi fick göra nu förra året så att mm. nu kommer det, vi antingen gå ena vägen eller andra vägen. Och då, det, det, det ger ju oss möjligheten att spela mer i Sverige, vilket vi vill. Det har varit kul. Det har varit skitkul. Så att förhoppningsvis, vi, vi avvaktar än så länge men där ligger en VPT-tävling under samma helg som första SPTN. Men skulle vi inte få tävla där mm. så kommer ni nog se oss på svensk mark.
3: Och vad är den SPTN?
4: Den är i Borås. Är ja, det är ju. nära det ju. Nära Jätte.
3: men då kan man ju vara där.
4: Jag vet inte vilken anläggning men Borås är destinationen.
3: Fan vad kul. Ja men det hade varit mäktigt att se på svensk mark givetvis. Vi gjorde ju en liten omröstning på Instagram igår som mm. det var länge sedan vi fick så mycket engagemang måste jag säga. Ja. Jäklar vad folk hade åsikter.
4: Det var många som röstade och många kommenterade.
3: Ja. Jag tänkte så här, visst, det är klart att folk tycker saker och ting att, men det brukar ändå vara lite olika. Alltså jag ja. vet ju vad jag tycker men det brukar ja. sällan vara så att, att det är så ensidigt. För att just, jag tänkte just på att SPT drar igång och jag undrade lite så här. Så vi, vi touchade på det förra veckan. Vad kommer att hända? Kommer det vara kvar på paddetelevision? Har det har ju varit mycket kritik kring paddetelevision. Dels att det kostar en del pengar. Folk är inte generellt sett, så, eller de är ju inte nöjda med produktionen. Sen är det ibland kan jag försöka ta ett annat parti där jag tänker så här. Det är lätt att bara klaga. Det är lätt mm. att vilja ha på någon som skrev så här. Gör en Drive to Survive eller Point Break med svenska spelarna bara, jo, jo men vi har 67 miljoner över som vi kan lägga på ett sånt projekt, absolut. Man har ju lite för höga liksom, tankar ibland och man förstår kanske inte riktigt businessen i det. Diskussionen har det varit innan och det, har ju, det finns ju i TCC exempel på Premier Paddle som sänder på Youtube gratis. Mm. VPT också i Spanien. Jag har ju sagt innan också och vi alla har varit eniga om att det, har varit, det är ju jättesynt att det bästa vi har haft i svenska och mm. har varit inlåst bakom en betalare samtidigt. Så förstår jag det som att okej, okay, hade är en liten up-and-coming-grej? Det, det finns liksom inte så stort intresse så att de som är intresserade kommer behöva betala för att det ens ska finnas en mm. produktion. Köpa det. Nu är vi ju någonstans där vi kan se en ganska stor förändring och för att inte, om vi ska vara helt så här, halvdöden har ju ett faktum om för att det inte ska bli en, en död av sporten. Så tror jag, just nu är det, nu, det är nog det viktigaste beslutet vi kan ta inom Svensk Paddel. Det viskas ju lite om att det tas ett beslut från förbundet om hur, vem som ska få sända 2023.
4: Ja, man har hört lite rykten. Men Inget det, är stor, det, är det är en stor fråga, måste man men... ändå säga. För jag tror att man har ju... 8-9 SPT max per år. Mm. Betaltjänsten är ju per månad. Har du det så dras det pengar varje månad. Mm. Och det är liksom inte en tävling per månad. Så att det Nej. är också så här. Hade vi haft fler tävlingar, fine. Hade det varit tävlingar kopplade till FIP. Där det kommer många internationella spelare. Det ena och det andra. Det blir mer attraktivt, fine. Men nu blir det liksom oftast mer eller mindre samma spelare. Vilket fortfarande mm. är väldigt intressant. Och det kan ju hända mycket. Men jag tror det ska vara lite mer show, mer marknadsföring. Lite roligare tillbaka mm. till, jag nämnde tidigare. Att få tillbaka passionen till padden. Jag minns att under typ covid-tiden så, så fanns det liksom Youtube-matcher där man spelade med lite kändisar. Och det blev ju mm. skitpoppis. Det var jättemånga mm. tittare, det var jättemånga som såg dem Mm. Och det tyckte de var kul. Vi spelare kan ju också bli bättre, typ att använda en kamera och typ streama våra trä träningar. För det, också, det var ju också något som var väldigt attraktivt innan. Jag okay. minns att när Pachito var här under första säsong för två år sedan, så streamade vi rätt många matcher på Helsingborgs Paddel och det blev jättebra som man hade sjuk, sjukt många tittare. Och mm. det var också för att det var gratis. Det är Precis. alltid allting har gjort Mm. Nu kommer jag ju kasta Andreas som du bussar, men han, han köper inte alla betalningstjänster heller för att se våra matcher när vi är i väg att spela här. Nej, men såklart. Men det det. vilket han har lovat att han ska göra. Men det blir det, liksom, det, det blir ju det för att du har ju Netflix, du har Viaplay, du har Discovery, du har det ena och det andra för att mm. familjen vill ha det och så ska du lägga på en till alltså det blir kanske, jag vet inte 1500-2000 i månaden för att man måste, det, det blir ju mycket räkningar det blir ju dyrt ja. och det är inte jättebra tider nu ekonomiskt sett
3: Nej, men det är också det som gör att det är lite problematiskt alltså att säga att man gör det helt gratis så måste ju ändå produktionen finansieras. Förstår, mm. jag menar, någon måste ju rigga upp kameror. Någon måste ta sig dit. Kameramän, kommentatorer. Det är det rätt omkostnader på sådana grejer. och Det kostar. Vilka sponsorer finns där just nu att kliva mm. in på 78 SPTs? Vem vet. Men däremot så skulle väl jag säga så här det finns ju en aktör som är duktiga på streaming, som mm. vill sända SPT och som vill göra det till en bättre produkt. Alltså studiopaddel. Och det är ju ganska tydligt när man, ja, i alla fall vår målgrupp då. De, det var ett par tusen som engagerade sig i vår omröstning. Jag säger inte att det är svenska folket. Men däremot så är det ju det är en stark indikation. Och där var det ju väldigt enväldigt att de ville ju ha studiepaddelproduktionen eller studiepaddelprodukten eh, på SPT och att de tror att det är det i alla fall höjt och mm. väldigt många har varit typ så, här, alltså det kan inte bli sämre jag bara menar så här om det finns någon som är duktig på den typen av tjänst och som är sugen vilket som finns just nu så tycker jag att det vore lite hål i huvudet att inte välja den aktören för det här, jag, jag kan tänka, det hade varit svårare att sitta och vara ett förbund och tänka så här. Om, jag, jag vet inte, men vi säger nu att det är förbundet som bestämmer vilka som ska sända SPT. Och man tänker så här, ja, antingen så väljer vi då betaltjänstvägen, som ja. i detta fallet är Padda Television just nu. Kortsiktigt så får vi in intäkter för att man vet att eh, det finns ett visst antal prenumeranter mm. som betalar, och, eller att i alla fall att Padda Television då betalar till förbundet för rättigheten att sända, så då får de garanterat in lite pengar. Om de skulle gå på andra vägen så får de ju inte in någonting kortsiktigt. Och att det är helt kritiskt Det kan ju vara en sån faktor också Men att, att, ja, att man nu har en aktör som är villig att köra Och kanske till och med ta risken Så att man som förbundet egentligen bara förlorar Den potentiella intäkten för rättigheterna Alltså, jag vet inte Det borde finnas andra sätt att tjäna pengar på Om man nu bara tänker på produkten Jag vet inte, jag tänker bara högt nu
4: det, det, Jag tror det är en sjukt svår fråga men jag tror att vi är lite tidigt ute att ha en betalväg för, för SPT-tävlingar. Alltså jag tror att VPT de, det var ju gratis fram till två år sedan, tre år sedan kanske. Och då snackar vi alltså top level, the best mm. player in the Precis. world. In the best tour Så att äh, det är kanske lite tidigt Det jag gillar med Studio Parallel är att de gör det lite mer till en folkfest De samlar lite sponsorer, de gör det lite annorlunda mm. Det blir lite mer show Det jag saknar egentligen från Oavsett om det är Parallel Television Eller Studio Parallel Eller Via Play Det är väl någon mer kunnig Någon mer expert med mm. där Som pratar och förklarar Okej okay, denna spelan gör detta väldigt bra För att Mm. Alltså lite mer det taktiska, det de gör bra De som kanske känner mer spelarna Vilket det är, det är inte så många Sitter man och tittar så vill man ju ha lite mer Info om spelarna än Just bara, okej okay, det där var en bra smash Utan mm. han Nej, har men, ja. en bra smash För att bla 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 och han, Alltså kunna lite rolig info om spelarna mm. också Mer påläst helt enkelt
3: men det märks ju att det är så Studio Paddel har försökt tänka i sina produktioner. De har ju ofta haft med Håkansson eller mm. liksom någon annan som tredje person som bara kan fokusera på mm. kanske vad som händer på banan eller utanför banan och sen mm. så kan då de andra sköta produktionen och allt runt omkring. Så att det, är, det är ingen lätt uppgift men jag bara, jag vet inte. Men om vi är just nu i ett skede där man ska ta ett beslut inför året innan SBT har dratt igång och Studio Paddel är sugna på att köra så är det liksom ditt drömscenario att välja rätt väg, <laughs> menar jag bara.
4: Ja, gud ja. Men ja, jag vet inte. Det, det känns som att det är, det är mycket pengar. Du nämnde det innan, allt ska riggas. Kameror, man ska ha x antal mm. olika kameror på x antal baner. Man ska ha kommentatorer, man ska ha mickar och allting ska funka. Skårborden ska stå där i rutan. Det är mycket som ska synka och funka. Och sen så tänker jag, ju, <laughs> tänk så här, ju sämre stream man har desto mer folk har vi i, i hallen egentligen. först det har ju inte funkat så. Nej det har inte funkat så. Det var bara så. något som slog mig fort.
3: Ja, jag tror, jag tror på riktigt tvärtom. Alltså jag, jag ja. tycker att man borde gamla eller på ett sätt okej okay, vi kör, man mm. vet inte om man kommer tjäna några pengar så gör man produktionen så bra man kan och det kanske mm. innebär att man inte har kommentering för ens semi. Mm. Men man har i alla fall en kamerakvalitet som, som duger och en scoreboard. Alltså mm. för det scoreboard är ganska lätt och, och för en person att sköta på varje bana. Mm. Så då får man i alla fall upp det och då, då när man öppnar upp den och det är på Youtube och det pushas för att det sitter någon, ett par tusen och kollar. Mm. och så ser man helt plötsligt får man reda på att det är en tävling där borta. Mm. Men då åker vi dit imorgon. Det, vara, det är bra matcher. Yeah. Då kan man nog få folk till hallarna för att man Helt plötsligt har tagit bort begränsningen. För just nu så för det är marknadsförs ju inte jättemycket inför en SPT. För det har man ju inte heller råd med. För det är ju Nej. rätt tufft bara en hall att arrangera. En SPT är ju ingen drömgrej. Du tjänar
4: inga pengar på det. Nej, men det, där, där måste man ju bli bättre på att marknadsföra tävlingen i god tid. För att när tävlingen väl har börjat så är spelarna väldigt duktiga på att lägga upp stories eller inlägg om att imorgon mm. spelar jag kvartsfinal denna tiden mot dessa. Alltså spelarna marknadsför ändå sina matcher Så mm. de vill ju att publiken ska komma dit Och man vill ju liksom uh, få lite tryck i hallen så att, ja. Men det är just då, då har ju folk kanske redan planerat andra saker Så att man måste marknadsföra i och till långt innan
3: Precis, men det är också en sån grej Från vilken budget är det då hallen själv Som ska liksom köpa Facebook-annonsering Inför en tävling om två veckor
4: Så det är också nästa fråga Ska det vara inträde Mm. Ska det kosta att gå in och kolla på, på livepadden? Eller ska Nej. det också vara gratis? Det är mm. också nästa fråga. Nej, jag vet.
3: Och det är klart att man vill ha allting gratis. Och problemet också är att vi har ju ingen bra sajt där du faktiskt kan som normal. Om inte du inte är ingenjörsutbildad så hittar du inte ett spelschema. För att det är mm. för svårt på ranked in. Och jag förstår att vi är begränsade för att vi har bara ranked in. Men det kostar också pengar för oss spelare och så där. Alltså, min morsa kan ju inte kolla när jag. Hon kan ju inte hålla koll på när jag spelar min match för att hon hittar in på ranked in. Det går, alltså, mm. hur, hur skulle hon hitta någonting? Där? Det, och sen måste... alltså,
4: det är ju en betalväg där också. Alltså, det är, ska man ha det för att se matcherna? Ska man ha det för att se lottningen? Ska man ha. Ska man betala nej, för att komma och jag vet, Det kommer inte vidare.
3: För vi, men däremot så man hade ju velat få med någon från förbundet som man som kunde bolla idén lite med. För jag menar, förbundets enda ambition, hoppas jag, är ju att utveckla sporten till det bättre och hela tiden ta rätt beslut för sporten. Så ibland men, kanske man bara inte förstår. Det nej, är, men det, det tror jag att de
4: vill. Och jag tror för. att de lyssnar lite på oss för att efter VM-kvalet nu senast så fick vi möjligheten att liksom ha en dialog med förbundet om vad vi tycker ska bli bättre från, från spelar, en spelare. Då? Inte exakt, från spelare, exakt. Då, då? Då sa jag ju mycket att vi måste, måste ha mer läge. Vi måste hjälpa våra spelare att komma ut och mm. spela mer internationellt. Och jag tror att de lyssnade på oss för nu har de redan arrangerat ett, ett landslagsläger upp i Stockholm som är ja. ny februari innan första SBTN. Vilket jag blev väldigt glad för för att då, då kände jag liksom oj de lyssnar på oss för det var ju flera stycken som la det förslaget. Så att det är ju bra. Så att förhoppningsvis så jag, jag tror att de har en god tanke bakom det och förhoppningsvis kanske vi kan få någon från förbundet som kan förklara den här situationen. Varför vi har en ja. betalvägg och liksom förklara hur det egentligen funkar. Jag antar att Paddle Television betalar rätt mycket för rättigheterna. Man har ju förståelse för dem också att de tar betal för att annars går de kanske i konka. Verkligen.
3: Precis, och så är de i sin tur försöker sälja mm. inte till sina Precis. De vill väl också ha så mycket tittare som möjligt och de är ju inte dumma än att de fattar att hade det varit gratis så hade vi fått mer tittare. Mm. Alltså, let
4: the paddle free. I want the yeah. paddle to be free. Yes, det är mycket tävlingar som drar igång nu tror jag snart i alla fall. Det är ju, det är ju ändå värt att nämna när vi ändå snackar om Australien att <laughs> Linus Frost och Johan Fors är down, down under. Och så spela det kul en flip Rice-tävling. Hur skitkul Rice -tävling. det? Skitkul de
3: Uppmana fler svenska duktiga spelare att göra som de gjorde. De, dels skitkul att åka till Australien, absolut. Frågade mig lite, hur eh, tror du att det går att hitta någon sponsor till en sån, <laughs> sån grej? Det vi klart det. Gör. Alltså, för då, du, titta på de här banorna runt omkring. Det finns ju en barnpartner på varenda bana. Mm. De är intresserade av paddel. De hjälper säkert dig om du har mm. rätt ambitioner. Mm. Och det gick ju. De löste lite sponsorer så att de kunde ta sig dit. och Sen så vet jag inte om de går plus på det. Men det är ändå en otrolig upplevelse att få åka till Australien och tävla.
4: Det är skitcoolt det ju. Så att för er som inte har koll på hur systemet funkar på fip så är fip price det lägsta. Sen har du FIP-star, FIP-gold och sen kommer premier tävlingen Det är liksom en tor och en... Tor som ger dig rankingpoäng internationellt. Så att de, jag tycker de gör det helt rätt. Jag tycker mm. det är skit Skitbra. Och fler bör göra det. Och där behöver man också få hjälp. Liksom. Okej, okay, hur ska jag göra för att satsa? Det är många mm. som inte vet det heller. Det har varit lättare om vi har haft tävlingar i Sverige som ger internationell rankingpoäng. Nu har vi ja. typ... Eller vi har, vi har haft VPT bara. Vilket mm. är sjukt tufft. För då har de ju bara två wildcards till huvudtävlingen. På här sidan, två wildcards på sidan Och mm. några få till... Kvalet. Vi har haft en FIP-tävling i Sverige genom alla tider, vilket jag tycker är helt sjukt. Men den var i Stockholm och den var väldigt väl arrangerad och grymt bra. Och då hade vi spelare som Momo González, Garrido, Campagnolo, Bergadimi. De här gubbarna kom för att spela en fip guld Det blev ju så. Det är helt sjukt. Vad händer om vi, om vi ändrar SPT-konceptet till typ FIP-poäng också?
3: Det varit drömmen. Men kan man inte som hallägare ansöka om att få arrangera en FIP-tävling i Sverige då?
4: Jag vet inte hur det funkar. Jag vet att förbundet, eller jag vet inte om förbundet. Jag, jag har fått höra det från FIP-presidenten Luigi att han har liksom haft många dialoger med förbundet. Men säkerligen så kan man faktiskt arrangera det Vi själv på en än en klubbägare.
3: Det är väldigt fina halla, många som står lite tomma. Och spelarna älskar ju faktiskt att åka till Sverige. För de vet att det är bra standard. Det finns lite sponsormöjligheter. Och så kan man gå och ta
4: en och annan ifall man åker tidigt. <laughs> Alla har ju inte den möjligheten men jojo. Jo. <laughs> jo, jo. Jo, jo. Vi får se vad som händer.
3: Ja, men vi hoppas att det går bra för Johan och Linus där borta. Jag tror att den drar igång nu så jag har ingen aning egentligen. Men jag såg lite spanska namn så det är väl någon, någon pirat från Spanien där och så också. Mm. Så att de är nog inte helt
4: ensamma. Helt ensamma, nej. Det kommer vara en kul cool upplevelse. Jaja, verkligen. Kolla lite Australian Open, spela där. För det spelas mm. på samma anläggning.
3: Ja. det
4: är jävligt kul. Skitcoolt Skit alltså. Mm. Skit jag bodde i Australien när jag var detta. Typ 2012-2013. Mm. Nej, jag skojar bara. 2014 var det. Och då träffar jag en snubbe i Melbourne. När jag kollade på Australian Open. Som borde på den tiden då i Monaco. Men han var australienare och han ville ta dit padden. Så han började snacka massa om paddel och ville mm. att jag skulle hjälpa honom och vara lite coachinstruktör. För jag hade spelat lite grann innan det i Båstad. Mm. Så jag var klart jag vet vad paddel är, jag har lidat, mm. bla. Jag var faktiskt rätt nära att stanna kvar då och börja dra igång padden mm. där nere. Men jag trodde ju padden var en flyga som skulle liksom försvinna.
3: Du hade rätt! <laughs> jag
4: hade rätt! Det insåg jag tre fyra år senare. Men men... Det är, det är ett vackert och fint land.
3: Ja, det ska bli kul. Jag har aldrig varit där. Jag längtar, längtar, längtar.
4: Mm. Det som är nice med dig, Patrik, är när du mm. reser. Alltså, det är typ som att man reser med dig för att du <laughs> vloggar om allting. Exakt. Så att det är skitnice. Jag gillar att dela med mig. <laughs> jag har inte sett det, men du släppte Afrika-resan nu. nu är det. Nej, jag får gå in och kolla. Den ska gå in och kolla.
3: Underbart ställe. Helt ja. fantastiskt. Och äh, jag var ju typ bäst i landet på paddel också. Så jag, alltså, jag trivdes som en... Äh... Fisken nu vatten.
4: Jag tror paddeln ännu kommer jag slå igenom för att A1-tjuren vad heter, vad heter de innan?
3: APT, ja precis.
4: Ja precis, de bytte ju namn. De hade ju en tävling där förra året och de ska ha en tävling där i år igen så att de tar tillbaka ett år till Sydafrika. Så att...
3: det var för det jag tänkte på när jag var där. Det är ju att det är väldigt billigt generellt. Alltså mm. i Sydafrika. Alltså, Gut och käkan huvudet kostar typ 100 spänn. På de lite dyrare gatorna. Det är väldigt, väldigt, väldigt prisvärt att vara och där, och där Men däremot padden. En timme padden kostade 250 svenska. Det är
4: inte så billigt. Det är inte så billigt alls. Nej. Det är rätt dyrt.
3: Jag tror att det finns nog rätt stor marknader bland liksom, västlänningar och, och sådär, för det är, det är mycket business där, det är mycket folk som, som har flyttat dit. Så det är nog, som du säger, det är väldigt, växte jättemycket. Jag var ju på en mm. klubb Afrika Paddle och de berättade att det har poppat upp ganska mycket banor mm. på kort tid, mm. så det är, det är en indikation på något. Men det var otroligt, otroligt att vara där. Jag längtar till att åka tillbaka. Det, innan vi rundar så tänkte jag att vi skulle introducera ett litet nytt återkommande segment här på podden.
4: Ja, vi ska ju testa det i alla fall.
3: Vi testade. det. var faktiskt Pablo som kom med den här fina idén. Vi ska inte ta ifrån honom någon cred här utan det förtjänar han. Vi satt och tog en, en kaffe och så kom han med en briljant idé. Och vi tänker som så här att nästa veckas podd så kommer vi köra första gången. Men du som lyssnar kommer ha möjligheten att skicka in en anonym insändare. Det kan vara kritik, det kan vara beröm. Mm. Men du har i alla fall möjligheten att vara anonym. Och vi kommer att göra det via vår Instagram. Så vi sätter upp veckans frågepoll. Och så kan man då i den skicka in vad man funderar på. Vad man har för tankar. Och det, jag tror att det kan öppna upp lite Pandoras ask. Genom att man får vara anonym just. Man så behöver lite inte
4: vara anonym. Nej. Men man, man får lov att vara. Ja. Och vi säger att tänk stort. Väldigt stort.
3: Vad går du att fundera på? Vad är det du vill ventilera utan att du känner att du vill, behöver alltid liksom skylta med dig själv? Och det skulle bli bra
4: paddelrelaterat. Givetvis, det är
3: roligast. När det är paddelrelaterat, någonting inom paddelvärlden som du går och funderar på som du vill få ut där ute i eten så kan i alla fall de som lyssnar på det här ta del av det och så väljer vi ut en då inför varje vecka och så läser vi upp den, diskuterar lite kring den och tar vår tag på insändan. Mm. Jag tycker det finns ju något skramligt. Min, min pappa var ju verkligen en sån som eh, förr i tiden skickade insändare till tidningen. Man mm. med den på, på helgen på bilagan där. Och i någon gång så kom han ju med. Och det var oftast handboll eller sportrelaterat han fick leva ut sin dröm om att vara lite journalist. Så eh, mm. gör det ni, ni också. Vi kommer köra det nästa vecka. Och vi kallar det för veckans insändare, va? Ja,
4: yeah. det låter bra.
3: Spikar vi här nu bara.
4: <laughs> Boom. Skicka gärna. Vi ja. kommer välja ut en varje vecka. Ja,
3: vi väljer ut en så ni kommer se det. Ni kommer vara med.
4: Har vi två som vi måste ta så tar vi självklart två. Men... Så det blir, kul, det blir kul. Som sagt, skicka gärna in det ASAP så ska vi välja ut någon inför nästa vecka. Och vi spelar in avsnitten på måndag eller tisdag.
3: Något sånt. Något sånt. Ni ser ju på vår Instagram när det är läge och skicka in. Så, så inte vi blir nerbombade med DMs mm. utan vi, vi lägger ut när det är dags för veckans
4: insändare helt enkelt
3: Alright, någonting mer då Simon?
4: Nej, inte vad jo. jag har Eller har jag missat något? Vi måste få in lite skvaller Okej okay.
3: Nu när du snackar om Linus och Johan Fors kommer till mm. min vetskap här att Linus och Appelgren går skilda vägar.
4: Oj då Breaking news. Oj då, breaking news. Vad vet du mer då? Nej men det är väl jag, jag kan Spallade tycka att det är ganska men... lågt.
3: <laughs> jag vet att du vet men Linus Linus lämnade ju Applegren för Pablo back in the days och nu om man nu ska lägga upp det lite dramaturgiskt nu så lämnar Applegren Linus för att spela med Ja, oh
4: ja, han bytte upp. <laughs> men det var kanske var efter S Studio Padden för att där spelade Applegren och Cayetano och där spelade de sjukbra tillsammans.
3: Verkligen. Sen får vi se om det blir något långvarigt. Och sen tror jag också att för vardagen så passade kanske in lite bättre. De bor i Stockholm båda två. Mm. De kan träna ihop. Linus är i Göteborg. Det är lite svårare att träna ihop. Så det kan bli att Linus och Johan Fors också blir ett nytt par av den anledningen. För Johan har ju spelat ganska mycket forehand på sistone. Och inte minst i laget
4: Nej, Johan spelar sjukt bra. Och mm. det är liksom så här. För ett par år sedan så kunde man ju bo... I olika städer och ändå tävlat tillsammans. Jag minns ju typ Anton Andersson och Ola. Brodén var jävligt bra. Mm. Så här gamla rävar. De borde inte i samma stad. De tränade inte så mycket tillsammans. Men sen så... Täffas dagen innan tävling, slog lite och sen så var det bara att köra så var han om Sverige. Det går inte idag. Nu måste man göra jobbet tillsammans så det är lite också ja. därför jag drar ner till Madrid nu och kör lite om två veckors förberedelse och träning med min nya partner. Så att det, det gäller att samarbeta och jobba ihop och då krävs det nog att man bor eller tränar mm. frekvent varje vecka tillsammans. Ja. Inte bara spela matcher utan även liksom träna padden.
3: Mm. Det
4: reels. Men Så, ah, kul!
3: Är det. Jag har ingenting bekräftat och sådär, men det är väl eh, relativt säker källa? Ja. Det blir kul att se sen Får vi se hur länge saker och ting håller inom olika konstellationer? Vem Pablo ska tävla med denna säsongen?
4: Jag tycker att vi ska bjuda in kolla. Pablo till vår podd snart. Han är saknad.
3: Verkligen, Pablo du är med nästa vecka det är bara att ladda ladda bussar, det vill säga, men ladda mikrofonen det. <laughs> Vi spikar här och nu att Pablo är med nästa vecka så får, så får vi ett kärta återseende så det blir kul att se han på video också
4: mm. Verkligen, det förändrar saker och ting Det känns konstigt, mm. eller det känns mer naturligt att spela in denna podden för att jag ser dig det blir nog en annan känsla alltså för tittarna och lyssnarna att få ett ansikte när vi pratar och spelar in.
3: Jag tror det är lättare att hänga med också eh, ibland när man ser. Så ni som lyssnar via podcast och liknande missar inte att vi även finns då på Youtube. Och det ska också sägas att eh, vi kör ju den uncut. Så i Ibland stammar vi lite, ibland så fel säger man lite. Och det brukar vi klippa bort i ljudpodcasten då. Och på video på Youtube så där kör vi bara utan den som den är. Där får ni se ja, när vi nyser ljud. och hela biten. Ni får se
4: allt då. Inget att Göra allt.
3: Nu börjar det bli dags för mig att äta mitt tredje och sista mål på mitt kostschema. Jag... Jag är ju en hungrig individ. Därför har jag alltid haft lite svårt för att hålla mig exakt efter kostscheman för att jag är alltid hungrig. Man mm. tränar mycket. Men nu har jag varit duktig och jag följer det, men det blir också att man längtar till varje måltid och nu är jag så för att jag har checkat en lite mindre lunch så nu har jag en rejäl jävla middag framför mig. Det ser jävla gött
4: Fast var fint. Det 100 blir 100 gram ris här.
3: rätt ute i bickarna så att jag mm. kan träna hårt
4: imorgon igen. Det är den som tar mest jag eller biceps. Vad tror ni?
3: Det hade varit kul att få komma med ner till Helsingborg och typ vara med på en träningsdag.
4: Du är välkommen. Du får vara med vilken dag du vill.
3: <laughs> jag behöver ju inte kanske köra någon låst övning på banan med men jag kan ju vara med på allt, allt annat.
4: Mm. Jaja, gud, ja ja gud ja. Du är hjärtligt välkommen.
3: Det kanske hade varit någonting för folk att se, alltså att spela in menar
4: jag. Ja, men du är ändå vältränare. Det var kul att ta någon, någon typ så här någon som spelar mycket paddel men inte är så tränad.
3: Säg det igen då, bara så fall att det inte ja, kommer Det är ändå
4: ganska <skratt>
3: <skratt> <skratt> Det var ett jävligt kul. Men vi får titta på det. Vi får titta på det. Och tack snälla för att ni har uh, lyssnat. Och uh, så är vi tillbaka igen nästa vecka med Pablo och med veckans insändare. Och oh, ja. tills dess så håller vi tummarna för ett uh, gratis SPT 2023.
4: Eller oh, det är Johan och Linus nere down under. And for you and Linus.
3: Thanks snälla hippa, tack för att ni har lyssnat på
2: Hi. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than
1: similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.